0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Este é o longo texto que estamos a, a ver hoje e que Isaías nos traz. Um, a versão que o Nuno leu é um pouco diferente do que nós temos. Um, quer dizer, é um pouco diferente não, é igual a tradução, mas um, tem uma palavra que a BPT tem, que é, que é por onde nós começamos. A pergunta que vos faço é se vocês, podem parecer, pode achar estranho, não é? vocês alguma vez usaram um machado, e se, se pegaram no machado, qual o uso que deram ao machado? É de certeza que não foi para barrar o pão com manteiga. Não é? O machado é o primeiro protagonista deste nosso, nosso episódio, as Isaías nos traz. Vamos ter outro protagonista mais à frente, mas primeiro pensamos no que o Machado evoca. É um instrumento sério, corta com violência, é preciso força para empinhá-lo. Vamos manter a ideia do Machado na cabeça. Recapitulando, as outras semanas, vimos que Judá estava num aperto e recorreu à Assíria para pedir ajuda. E através de Isaías sabemos que depois de ajudar Judá, a Assíria ia virar-se contra Judá. E, então a Assíria seria a forma de Deus trazer o seu julgamento sobre o seu povo, porque eles não tinham confiado nele. E, então o Senhor envia a Assíria contra uma nação que tinha sido infiel e a Assíria nas mãos de Deus transforma-se na vara da sua ira ou num machado que traz destruição. E, e alguns sabem, eu cresci num meio rural, e às vezes tenho saudades da minha lareira, principalmente agora, <risos> na minha lareira de Mondinho, às vezes ia buscar lenha, infelizmente já estava cortada normalmente, mas volta e meia encontrava um topo que era demasiado gordo para encaixar e tinha de pegar no machado e dividir em dois. Não é? Tinha de ser um golpe bem mandado, com pontaria e força, mas imaginem que de repente aquele machado na minha mão ganha vida e começa a cortar aquilo que lhe apetece. E o machado às tantas chega a achar que era o senhor daquela madeira toda, era o senhor da lareira, até o senhor da casa inteira. Esta é a imagem que Isaías nos traz sobre a Assíria. Nas palavras de Isaías, será que um machado se envaidece contra quem o usa? Porque foi isso que aconteceu com a Síria. A Síria tinha, tinha sido um machado de Deus, não é? um machado na mão do Senhor, mas ela ficou orgulhosa, arrogante, olhou para a destruição que tinha trazido sobre várias nações e ficou de peito enchido. Com ar insolente, dizia para consigo: Tudo quanto fiz é devido à minha força e ao meu saber, pois eu sou inteligente. Por isso, agora o Senhor ia destruir a própria arma de destruição. O senhor vira-se para o seu povo e diz assim: Não tenhas medo da Síria. Dentro de pouco tempo, a minha ira vai destruí-los a eles. E sabemos até pelos historiadores da época que a Síria era um dos povos mais violentos e temíveis do seu tempo. Expandiram o seu império de forma implacável. Eram poderosos e mesmo violentos. Mas sabemos que foram mesmo destruídos. Porque o senhor é que é o criador de todas as coisas. Ele é o soberano. Ele próprio. Pega no machado e destrói o destruidor. Isaías é poeta, mostra-nos o que vai acontecer através de outra imagem, uma imagem de árvores e compara a Síria a uma floresta. Escreve como o senhor lança por terra a ramagem a machadada, cortará as árvores da floresta com o machado. E menciona o Líbano, não é? E vocês sabem que ainda hoje o Líbano tem na sua bandeira o quê? Tem uma árvore, não é? Tem árvores famosas, tem árvores fortes mencionadas várias vezes na Bíblia, até são usadas na construção do templo. O Líbano é símbolo de prosperidade, mas também facilmente de orgulho, de confiar na sua, própria, na sua própria matéria. E agora o Machado vem e o esplendor do Líbano cairá por terra. Então o Senhor veio e fez o que tinha para fazer. Trouxe julgamento sobre a Síria por causa da sua arrogância, esta nação que se achava dona de si, mas também trouxe julgamento sobre Jerusalém porque não confiaram em Deus. Eles também se acharam donos de si. Nas palavras de um outro profeta, o profeta Ezequiel, vemos que Jerusalém até mostrou ser pior do que as outras nações, mais desobediente, mais rebelde do que os países que a rodeavam. Pior até do que esta assíria tão violenta e agressiva. E este era o povo que dizia que conhecia a Deus. Agora vamos conhecer o segundo protagonista, que não podia ser mais diferente do que um machado. Está mesmo no início do capítulo 11, é um rebento. Aquele puxãozinho, aquele início de uma planta, quase que nem damos por ela, frágil, não é? E, e pensemos, nós acabamos de ouvir que seria a machadada que Deus iria derrubar a Síria, seria também de forma violenta, que Deus vem e reduz Israel. Porque muitos vão para o exílio, outros morreriam à espada, outros à fome, e é uma coisa muito violenta, o corte seria violento. Parece que apenas restará, restará de Israel um tronco, não? como quem corta aquela árvore mesmo até ao finzinho, mas... O início do capítulo 11 nos diz que um novo ramo sairá do tronco de Jessé. Da sua raiz brotará um rebento. Um rebento é algo tão pequeno, frágil, quase lembrar um bebê, um recém-nascido, não é? Mas por que dizer tronco de Jessé? Por que não dizer o tronco de Davi, aquele guerreiro poderoso? aquele que derrotou Golias não pela sua força, ele derrotou em confiança em Deus. Mas parece que a referência ao humilde Jessé enfatiza a vinda incógnita que o Messias terá. Enfatiza a, a humildade como o caminho que o Messias vai escolher. Mostra também que este rebento vai ser um outro Davi. Não é a mesma coisa, não é o mesmo. Não é feito da mesma massa. É um que vai mais longe. Vai ser o derradeiro rei perfeito. E é claro pelo texto que o rebento vai ser uma pessoa. Isaías começa a descrever, primeiro, como será este novo filho de Jessé. E segundo, como será viver num reino governado por ele. Primeiro então, a primeira coisa que Isaías nos diz sobre este novo filho de Jessé é que será cheio do Espírito do Senhor. E sabemos que o rei Davi teve momentos em que esteve cheio do Espírito. Nestes aconteceram coisas boas, extraordinárias, mas foram momentos e nada se compara à descrição que vemos aqui deste rebento que vai surgir. Este rebento, este Messias, vem cheio do Espírito de sabedoria e entendimento, de conselho e valentia, conhecimento e respeito pelo Senhor, viverá inteiramente para honrar o Senhor, não julgará segundo as aparências nem de acordo com o que se anda por aí a dizer, ele defende com justiça os fracos e os pobres do país, a sua palavra castiga e corrige, condena à morte os malvados, a justiça e a verdade são a cintura com que se aperta continuamente, porque justiça e verdade são o próprio nome que este Messias terá. E, e já por esta descrição nós sabemos que é pessoa, mas ao mesmo tempo sentimos que é bom demais. Certamente isto não pode ser um homem qualquer. Então vemos a seguir como seria viver num país governado por alguém assim. Como seria este rei? Longe de ser um, um Trump que ninguém sabe o que vai acontecer no dia a seguir, ou mesmo como um, um Marcelo, ou uma Merkel. Bem, eles até falam com o povo, eles desejam justiça mas são limitados naquilo que podem fazer. Eles não têm todo o poder. Mas no reino do rebento acontecem coisas impossíveis. Temos aí várias, vários exemplos, várias descrições, não é? O lobo partilha casa com o cordeiro. Imaginam isso? Ou então, o leopardo tira cestas com o cabrito. Vemos um vitelo almoçar com o leão e Vitela não é o menu, diz é? parece uma piada? Não, parece bom demais para imaginar. Consegue imaginar essas imagens? E eu, eu esta semana estive a conversar com uma senhora que foi assaltada em sua casa. Estava muito assustada. Não é? é mãe solteira e uma noite acordou e havia um estranho na sua casa. Estava mesmo à porta do seu quarto. Ela ficou aterrorizada. Pegou no filho... Conseguiu fugir e chamar a polícia? Não aconteceu nada nesse sentido. Mas isto aconteceu há vários meses atrás. E até hoje ela tem pesadelos quase todas as noites. Vai à casa de banho e às vezes no espelho quase que vê o estranho. Ela não se sente segura. Não consegue sair de casa. Tem medo. Anda constantemente a ver se as portas, se as janelas estão trancadas. Vive cheia de medo. Isto é uma situação extrema, mas é difícil nós imaginarmos um mundo em que não temos medo de coisa alguma. Mas o texto diz que este mundo, neste mundo o bebê pode brincar na toca da cobra. Consegue imaginar isso? Ou em que a criança mete a mão no buraco da vibra. São imagens de um mundo completamente seguro. Apenas possível num mundo sem machado num mundo onde não haverá mais mal nem destruição, porque o conhecimento do Senhor encherá o país, tal como as águas enchem o mar. Então isto são imagens que apontam para o futuro. É uma promessa e Isaías nem conheceu Jesus. Nós até temos esse privilégio de ver que o Senhor até veio e fez o que tinha para fazer. Ele enviou-nos este rebento prometido, deu-nos o Natal. O menino que nos nasceu exatamente desta forma frágil, num mundo cheio de machados. E um dia esse rebento também sofreu a mais forte das machadadas, morreu por nós de forma violenta, tomou sobre si o nosso pecado. E assim tal como a morte de Jesus evoca novamente aquele tronco de Israel que parece que morreu, parece que acabou ali, a sua ressurreição salta como um rebento de vida nova, inaugura uma nova forma de vida. Um novo reino. Machado ou rebento? Qual o Senhor que nós conhecemos? Muitas pessoas acham que se Deus existe, ele é um tirano violento com machado na mão. Não é? Um Deus assim nem é possível conhecer pessoalmente. É verdade que Deus é justo, que lida com o pecado de forma implacável. Mas o machado dele caiu sobre Jesus, o Deus que veio até nós como rebento. Mas porquê é que Deus faria tal coisa, quando na verdade, tal como a Síria, tal como Israel, nós merecemos o machado? Não há outra explicação a não ser que seja por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então parece que nesta vida temos esta escolha diária, o caminho do machado, o caminho da violência, o caminho de, de tentar usar o nosso próprio conhecimento, conseguir a nossa própria forma... Acabamos com a assíria, que confia demasiado em si, ou escolhemos o caminho do rebento, que embora pareça frágil, é aquele que detém todo o poder, é aquele que tem a fonte da própria vida. Mas esta escolha que fazemos todos os dias, que fazemos em cada tarefa simples, é feita com base no Deus que nós conhecemos. Também é esse Deus que nós damos a conhecer aos outros, não só em palavra, mas em ação. Então, uma das perguntas importantes é como é que nós vamos conhecendo este Deus, no dia-a-dia, -dia, não é? Será que vivemos com uma carga pesada aos ombros, tal como o povo vivia? Ou sabemos que em Deus temos abundância de vida? Porque este rebento veio para dar vida, e vida em abundância. E veio mostrar que os machados não têm a palavra final. Não, este tipo de conhecimento não se aprende em disciplinas de escola, nem em pregações de igreja. Até às vezes podíamos desejar que assim fosse, não seria mais fácil assim. Mas a verdade é que também é na escola que o Senhor pode ser conhecido, também é na igreja, e no metro, e no comboio, e no passeio com o cão, quando estamos a casa, em casa a trabalhar, quando nos chateamos com alguém, no meio da nossa dor, podemos conhecer a Deus também, porque o conhecimento do Senhor entranha-se por todas as áreas da nossa vida, tal como a água cobre o mar. Não se, não se trata apenas de factos, trata-se de conhecer uma pessoa, este Deus, Immanuel, que veio e vem ter connosco, onde nós estamos. Então o desafio que vos coloco agora, e podem levar para a semana se quiserem, é de pensarem como é que andam a conhecer Deus. Ou seja, de forma prática, como é que o Immanuel está a chegar à nossa vida, às nossas casas, à nossa profissão, aos nossos relacionamentos, ao nosso, à nossa mesa de jantar. E penso em pelo menos duas perguntas que nos podem ajudar a pensar nisto. Primeiro, olhar para mim. Pensar assim, o que é que mudou? Ou seja, conhecer Deus, como é que conhecer Deus tem mudado a minha vida em coisas concretas? No meu caráter, na minha casa, na minha escola, na minha profissão, em conversas que tenho, quais as trevas que viram luz? Porque o conhecimento de Deus é como aquela luz nas trevas Trevas à nossa volta, mas também e dentro de nós. Porque quanto mais conhecemos a Deus, menos espaço damos para o mal dentro de nós. Eu este ano percebi me de muitas trevas dentro de mim. Ou pior do que isso, que eu tinha medo de confrontá-los. Coisas às vezes que não se resolvem, tendo-se ir trabalhando. Mas eu ignorava e chutava para um canto. Agora, conhecer Deus como um Deus bom, isto, eu tenho conhecido Deus como um Deus bom num ano em que muita coisa correu mal, Ajudou-me a aprender e a chegar-me a ele com mais confiança. Porque quem é que se aproxima de um Deus de machado? Mas de um Deus bom, um Deus que ama, esse sim, aproximamos E acredito que conhecer Deus como um Deus bom, não é? e o seu amor, está a tornar-me uma pessoa um pouco mais honesta, e até despachada no meu interior. Não tenho de esconder nada de Deus. Não é? é um Deus Emmanuel que vem ter comigo até no meio disto tudo. Então, podemos pensar em algumas trevas pessoais que viram luz? A segunda pergunta é olhar para Deus, não é? olhamos para nós, olhamos para Deus, pensar numa faceta do seu caráter que este período do advento nos faz lembrar. Isto porque pensar que Deus é pessoa, não é? E, e quando nós conhecemos alguém, vamos aprendendo coisinhas deles, não é? pouco a pouco, o conhecimento vai-se fazendo todos os dias. Isto tanto quer dizer que vamos aprender ideias transformadoras, como perceber mais da sua bondade, como também reparar em coisas simples que ele faz. Um pôr do sol, o sabor do café, a alegria de ter uma boa conversa, um abraço. Podem parecer coisas simples, mas o conhecimento relacional é feito de pequenas coisas, que criam o quê? Não criam inteligência, nem estatuto, mas criam relação. Criam intimidade. E a chegada do Emmanuel hoje acontece quando eu percebo em áreas concretas, grandes e pequenas, que Deus não vem de machado na mão, mas que em amor enviou o seu rebento. Então, o Emmanuel prometido neste texto de Isaías fez o que veio para fazer. E nós neste Natal sabemos o que precisamos de fazer também. Conhecer a Deus e dá la a conhecer. Conhecer este Deus rebento. Um Deus de amor, um Deus de carinho, de vida. E é esse Deus bom que damos a conhecer, a quem está à nossa volta. E um dia, este conhecimento encherá também o nosso país, a nossa casa, o nosso coração, tal como as águas enchem o mar.